0: 在黑夜遇见历史。那么今天呢，我们讲讲贵族和世人。之前我们讲西安的时候呢，说他除了是个隐士呢，其实他还出生于贵族的家庭，而且来讲呢，作为世人的这个代表呢，他也是一个非常优秀的人。所以呢，我们今天呢，隐士在上一期谈了，我们今天谈贵族，然后谈谈这种世人。其实呢，第一个话题先谈贵族。我们想到贵族的时候呢，其实总想到那种什么一掷千金的人啊。但是我们其实呢，说那个应该叫土豪，在我们现在也是，所以呢，想到贵族的时候，我通常会想到的一个词呢，字是礼，也就是说呢，孔子他们所说的那个周礼，什么是礼呢？其实这个礼呢，就是贵族和平民的区别，比如说贵族吃饭的时候呢，他用什么样的鼎？用几个盘子，用几个碗，就像我们在西餐里面一说，说给你九个刀子和叉子，你知道先用哪个，后用哪个吗？这这个就叫做礼。那么对于天子来讲呢，对于诸侯，还有对于这个底下的平民，他的要求是不一样的。那如果呢，你是一个穷人、乍富的这样的一个身份？那事实上呢，你跟这些贵族坐在一起，当你拿起筷子去吃饭的那一刻，大家发现你完全就是一个土豪嘛，那些礼的东西你都不懂，所以事实上来讲呢，他们还会嘲笑你，把你排除在外。所以事实上来讲呢，在我听到“贵族”这个词的时候，往往想到的是这个礼。所以我们现在总讲要懂礼，其实呢，这个恢复以前的礼制。这个东西呢，其实我还是不赞同的。我觉得呢，那些礼呢，其实是一种禁锢人们的阶级地位的一种工具。另外呢，听到“贵族”这个词呢，可能大家都会想到什么腐朽啊、没落呀、啊、垄断呀、啊，甚至想到寄生虫这样的词。其实，在中国的贵族真的不是这样的。中国的贵族之所以伟大，就是因为他们在那个时代的难能可贵。因为他们的家风，也就是说，甚至他们的家族的学术文化和他们的门风传统，之所以贵，贵到什么程度呢？贵到说，他们这些贵族都不愿意和皇室进行通婚。当时呢，唐朝的皇帝说：“我要能娶一个贵族他们家的闺女就好了。”甚至唐朝的皇帝还颁布了一个法令，就是贵族他们家的这个子女们不能跟其他的贵族们进行通婚。他的目的呢是逼迫这些贵族们把女儿嫁出来，哪怕呢嫁到一些王室的家里，或者嫁到一些其他地方。最后没想到贵族们他们居然能做到什么呢？那我干脆就在族内通婚好了。结果弄出来自己在族内通婚，不与其他族内进行相嫁的这样的一个结果。你想他们的高傲到了一个什么样的程度？贵族的传统呢，你要算起来呢，基本上是从东汉的时候，公元六十年开始。然后呢，一直要到了唐朝，大概唐末的时候，那么这个当时是好像是黄朝起义吧，然后把这些贵族们都杀个八九不离十了，剩下一些贵族呢就投江自杀了，还有一些，所以呢，贵族时代才开始没落。那么中间呢，还有一个划分叫前贵族时代和够后贵族时代。这个划分呢，大概是从这个唐高宗的时候有一年呢，这个长孙无忌被杀。当时呢，建立唐朝官功勋的这个官陇集团基本上就被摧毁了。那在这一年之前呢，我们称之为叫做前这个贵族时代，其实叫做门阀氏族时代。后呢，后面呢就称作为叫做这个后门阀的氏族时代了。其实呢，我们熟悉三国的人经常听到什么呢？就是那个当时候袁绍嘛。不是讨董卓联盟的主帅吗？当时说他们袁家呀是汝南袁家四世武功显赫于东汉，其实呢就知道了。那等于袁家呢在当时是一个非常大的一个贵族。那这种贵族的起家呢，最早的时候都是依靠的家学，比如说对诗啊、礼呀、啊、易经啊、尚书、春秋等这些儒家著作的解释权。的掌握而世代传递的，因为那个时候不是每个人能买得起书的，也就是在士族家里能藏得起书，所以为什么在那个年代，其实和尚也是特别的受人尊敬呢？因为和尚他们可以看到咱们普通的这种这个出世的这些书籍，他们还自己藏了好多经书。那么其他的文人呢，包括这些这些这些这个。读书人呢，他们只能看到出世的这些书籍，他们看不到佛经啊，所以呢，这个和尚们呢，就天然的多了一部分知识嘛。所以呢，贵族的兴起呢，他第一点，他就是把握了一个知识的命脉，他把握了整个知识的解释权，这是第一点。所以你想考进士、考科举的时候，那他们的中标的几率肯定就大大的增加了。有的一个氏族呢，说他这个氏族多少年出了几十个状元，那都不新鲜。这是一方面，另外一个方面呢，那氏族在当年其实就是社交网络的专家，因为他们呢靠这种他们的世人，就是这种世家大族的这个里面的这些人的流动和走动进行学术交流。学术交流的结果呢，就是产生了很多名士，而这些名士呢，有的进入了仕途，有的甚至连仕途都不进，根本就看不起皇权那一套。在西晋的时候，士族盛大到什么程度呢？到顶峰的时候，可以呢控制皇权，轮流执政，当时是有这样的传统的，而且呢，当时呢。这个曹操依靠颍川的谋士集团，包括荀彧啊、荀攸啊、郭嘉呀、啊，大家都耳熟能详吧？这些人呢，击败了汝南袁绍之后，那么在陈群的提议下，把这些人呢又累世的封作了一些新的这种贵族和士族，然后这些士族呢，又凭借着他身后的这种家学和知识，在科考中显示出了巨大的优势。发展到唐代的时候呢，有一个叫做荥阳郑氏。盛唐的时候呢，他们家呀，大概其出了一个这个叫名字叫郑半朝，就是那意思，朝廷里一半的官都是出自他们家的。还有一个清河崔氏，在唐朝一代出了十二任宰相，那么安史之乱前呢，任宰相的就有两人。所以我们现在想想呢，其实高考还是蛮公平的哈，因为在以前呢，其实我们看到历年的这个，呃，历朝吧。的这种状元的出身，其实平民出身的状元是非常的少的，商人出身的状元比例也极其的低，只有百分之十几，剩下的都是这些名门世族所垄断的。然后呢，世族跟世族之间还有各种相亲，各种看不起。当时呢，也是关中四姓之一，这个韦、裴、柳、薛这四姓当中的薛家有一名宰相，叫薛元超。他说过一句话呢，叫“此生所遗憾者呀，未能娶五姓女。”谁是五姓呢？其实就是唐朝呢的贵族有五姓七家。五姓呢七家其实呢是从唐承北朝以来呢这个四大门户崔、卢、郑、王，再加上后来一个李家，这么五姓。现在呢，我们想想，其实他们把握了知识，也就把握了入口。这个又叫门户，仿佛好像我们今天的门户网站一样哦。然后呢，你想获取知识，你不得不通过他们。当然，现在我们的门户网站都没落了，我们现在改搜索了，对吧？搜索之后呢，又改移动客户端了。我们今天呢，不是讲这个内容，还是回到我们贵族的话题上来。那我们要谈到氏族的发展，就必然要联系到名士嘛。名士呢，游走于各个氏族之间，而且当时他们是社会的大威，而且呢，他们是当时的意见领袖。所以我们呢，那又不得不提到名士。然后谈到名士呢，就得谈到他们还有一些精神地标。换句话讲呢，就是他们常聚会的那些场所，那越发的能孕育这种名士。比如说呢，竹林，就像我们今天呢一提创业，就会找到什么创业中关村创业大街的什么三 W 咖啡，说那里面有好多投资人哦，所以创业者都纷纷的去踏访而至。那么其实呢，我们在考察世人的精神地标的时候，我们就会看到那么几个词，一个呢。叫做竹林，另一个呢叫做建康。建康其实就是今天的南京了。还有一个呢叫做兰亭。兰亭大家都知道了，那兰亭集序嘛，在这个会稽山阴。今天呢大概是浙江的绍兴。最初的名士呢，他们和他们自己的门阀能够去崛起的原因，是因为司马家的统一。那么司马家呢？其实他是历史上唯一出现的那么一个士族与皇帝共治天下的一个局面。当时呢，在。这个魏晋的时代呢，因为晋朝本身这个司马家的出身就是士族，所以他们呢在得到了这个政权以后呢，其实是非常高待这些士族的。而士族们呢又认为自己的文化呢才是绝对的主流。在那个时代呢，名士们就突然冲破了儒家的绳索的束缚，崇尚老庄啊、玄学啊、清谈啊，洒脱旷达，率性而为。当时呢难能可贵，皇帝呢也给他们站岗，也支持他们。你看这个，当时呢有一个诗人叫王弥，他死后呢，这个曹丕，曹丕呢去灵堂里面，正好呢这些，这个临葬的时候呢，这些同游的人就说了，这个王啊生前好驴鸣，我们可各做一生以送之，就是我们一人要学个驴叫，最后呢送他走，因为他生前就爱听这个，结果呢，这个曹丕呢就陪着这些。大臣们还有陪着这些名士们说：“那王弥在世的时候喜欢驴叫，那咱们大家一人学一声，为他送行吧。”你看这样的一个不拘礼法的这样的一个传统，从皇帝那儿开始就带了头了。你想上梁不正，下梁能不歪吗？但是后来呢，其实名士的发展呢，还是越来越远离朝堂的。主要的原因呢，一方面呢是晋朝管得比较宽松，第二个呢，其实晋朝篡这个位啊，这个。夺取了魏的江山，使呢这个世人心中很痛苦，因为呢他们其实来讲呢觉得这是不正当的，但是呢这种不正当呢，他们又无束手无策，所以呢这种动荡的时局呢和对生命的无常的感触，唤醒了这些世人呢对心中的价值体系的重新思考，然后呢从那个最早的时候独尊儒术的这种根基呢，转向了像老庄。的这种玄学的向往，这种风气呢，大概是从曹魏的时候开始，从何晏啊、王弼啊、夏侯玄那个时候开始的玄学之风。后来呢，又融入了老庄、周易啊，再融入了一些佛学的东西，最终变成了魏晋到晋朝的时候，到达了一个顶峰、鼎盛时期。说实话呢，你说司马家吧，他确实是非常的强。当时呢，智商和权谋都非常的强。你说曹操家呢，也没有出什么昏庸的皇帝，只是呢，大家没有注意，除了这个民心归府他们以外呢，但是朝廷上上下已经被司马家所把持，而司马家呢，本来就有着这种高门的背景，所以很容易呢就掌权了。但是你反过来说，其实司马炎这个皇帝呢，因为大家都读三国嘛，也知道怎么回事儿。其实这个皇帝本身，你要去评价他还是不错的。因为你想，当年曹操呢，其实是有镇压名士的这样的一个传统的，比如说他杀杨修啊，杀孔融啊，这个大家应该都知道嘛。杨修不是太聪明了嘛，那不是所谓的高压政治嘛。但是你看呢，其实包括夏侯玄不也是被杀了嘛？但是呢，你看司马家对这个名士们就比较宽容，除了呢杀了一个嵇康，那个确实是太刚直了，所以来讲呢，他杀了一个。但是事实上来讲，完全没有到曹操的那样的一个程度。司马炎这个人呢，其实还真是不错的。作为皇帝来讲呢，像开国的皇帝像他这样的非常少。一方面呢特别节俭，二一个呢，事实上呢他对前朝的千子并没有痛下毒手。司马炎呢还是后代了魏蜀吴三国的末代皇帝了，而且对蜀呢和吴这两地的人民呢还一次性的免税二十年，这个在古代实在是太少见了。当时呢，司马炎呢，而且非常呵护自己的大臣。他听说呢，这个什么何家呀，有好的李子，想品尝一下。当时呢，那个何家特别的吝啬，只给他送来了几十个。你想，一个臣子给皇帝啊送李子来，就送了几十个。这个司马炎呢，也不怪罪他，就说觉得能吃到李这个李子就已经很满足了。说在这样的一个带有名士风范的帝王，那么其实呢，在后代。明清的时代简直是不可想象的，所以呢，像世人出身的这样的皇帝，他真的保持着很多的这种美好的修养和品质，还有品德。这一点呢，在后世被很多人所忽略。那当然，有人知道南北朝史的话呢，也知道司马炎最大的失误是什么，那就是选了一个智商有问题的太子嘛，结果弄了一个八王之乱，再后来呢，永嘉之乱，再后来呢，晋朝就一发而不可收拾了。所以呢，在这样的一个情况下呢，世人名士得到了出奇的强大的发展，生命力极其的旺盛。当时呢，我们知道最牛的就是竹林七贤嘛，对吧？当时呢，有魏步兵校尉阮籍，然后呢，中散大夫谯国嵇康，晋司徒河内山涛，司徒琅琊王某，还有黄门郎。河内向秀、建威参军沛国刘陵等等这些人呢，同居山阳，然后呢，结友自由，号称竹林七贤嘛。那个时候呢，这七个人基本上就当到了当时的那个年代的所谓的精神领袖了。而且当时的阮籍呢，不管是做出多么出格的事儿，他跟司马昭的关系很好，那么司马昭呢，基本上都是一笑了之。事实上来讲呢，司马昭是非常欣赏阮籍的，所以呢，后来的士族们形成了以后呢，就像琅琊的王氏啊、太原的王氏啊、泰山的杨氏啊、文喜裴氏啊、颍川的荀氏啊等等等等，他们的氏族之间呢就互相的联姻，盘根错节。当时的名士们呢，就在这种首都洛阳郊外的山间啊，野餐、清谈，搞一些盛大的宴会。那么所以来讲呢，一个又一个的宴会迭起。高潮呢，也是此起彼伏，那么最终形成了中国的一个明显的贵族统治的时代。但是呢，魏晋呢，虽然并成时代的风尚呢还是不一样的。两晋同列呢，西晋和东晋也不一样。这个区别是什么呢？就是东晋的名士呢，还是注意到了身边的山川，主动的去欣赏它、爱惜它、赞美它。这种觉醒呢，当时呢。跟这个王朝从中原故土迁移到这种山水秀丽的江南是有直接关系的。而在这之前呢，基本上所有的名士通过清谈啊，包括呢研究玄理，以及呢追求这种率性的这种生活，事实上来讲呢，他们都是针对精神向内去发现的。而后来的名士呢，是探寻了山川之美，向外去发现的。这是两者之间的不同。名士们在那个时代真的是特立独行，获得了精神与物质的双重的富足。那么最大的一次名士的大会呢，就在公元三五三年，汇集三月初三，然后呢在兰亭，大家都知道了，那是一次空前绝后的名士大会。东晋的所有的士族，王家、谢家、袁家、杨家、西家、虞家等等等等。包括呢那些出席的代表，像谢安啊、谢万啊等等，孙统啊，这个包括呢这个王羲之、王献之等等的。那么他们名士列作，曲水流荡，以久以诗。最后呢，完结的时候，王羲之呢把名士的诗歌汇集成集，并亲自做兰亭集序》。这个我们就太熟悉了，所以呢，在当下的时代呢，我们去追寻到底有没有一批真正的贵族在中国存在过？我们其实是可以从竹林开始，一直追溯到兰亭的那个时候，确实是有一批有名的士人，人格独立，精神自由，性情率真，爱惜自我，就像我们今天爱智求真的小伙伴们一样。那么当时他们的贵，所谓的贵族的贵，真正的不是所谓在经济上和政治上的特权，和我们今天的这些权贵是不一样的。他们享受的其实也非是这种生活中的奢华，他们所谈到的无非是文化、学识、德行、尊重与敬仰，而在他们身上展现的是他们那些累世形成的家风。是他们贵族的核心的力量，在当时的岁月里，这些仅仅是常识而已；而在我们今天，它变成了一门不可思议的学问。所以，我们的人生评价的标准又何止仅有金钱这一项而已呢？所以，我们今天呢，分享了一下所谓中古时期的贵族和名士，以便呢，我们可以去参照我们的精神世界应该如何构建。今天的分享就到这里，谢谢大家。